1: Endlich eine neue Folge, eine neue Episode und wie schon angemerkt wurde, wir haben viel zu wenig Frauen. Aber das wollen wir ändern, oder Anna?
2: Ja, hallo René. Ich Hi. Ich freue mich auch auf die heutige Episode mit ähm, Ann-Kathrin Hickmann. Ja, wie gesagt, mal wieder eine Frau, ähm, auch eine junge Frau. Also René, wir hatten vorhin im Vorgespräch schon mal gefragt. Sie ist 38 Jahre alt und damit unsere jüngste Gästin bei der Hörwindung. Und ähm, Anne-Kathrin hat auch noch mehrere Besonderheiten, die wir dann, glaube ich, auch herausarbeiten werden. Aber so kurz zum Lebenslauf. Also sie hat in Greifswald studiert, hat hauptsächlich ihre Assistenzarztzeit dann in Stuttgart verbracht und arbeitet mittlerweile als Oberärztin im Kantonsspezial in äh, St. Gallen in der Schweiz. Und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Hallo Anne.
0: Hallo. Schön, dass ich da sein kann.
1: Ja, wir freuen uns sehr und jetzt ist ja, wir hatten ja schon, hatten wir das letzte Mal eigentlich schon gesagt, gell, aber ähm, wir hatten jetzt schon Dubai, hatten schon mal die Schweiz und es zeigt sich, sehr viele deutsche Neurochirurgen und Neurochirurginnen arbeiten gar nicht in Deutschland. Wie hat es dich denn in die Schweiz verschlagen?
0: Ja, die Facharztausbildung näherte sich dem Ende und ähm, dann hieß es, äh, eine Verlängerung nach dem Facharzt geht wahrscheinlich nicht. Und ähm, wir hatten damals, glaube ich, fünf Leute, die in dem Jahr Fachärzte geworden sind. Und äh, es gab zwei Facharztstellen und dann habe ich halt angefangen, mich umzuschauen und bin so dann in Zürich gelandet. Und äh, von Zürich dann später noch nach Luzern. Und es war halt eigentlich ziemlich toll in der Schweiz und ähm, langfristig in St. Gallen. Also es gab noch ein paar, also es war so ein bisschen Mentalität. Was aber auch für mich eine Rolle gespielt hat, war das Mutterschutzgesetz, was in Deutschland den Neurochirurginnen es ja auch schwierig macht mit der Familiengründung. Und das war immer so ein Grund, dass ich gedacht habe, ja, wenn es doch vielleicht irgendwann mal passiert, dann kann ich in der Schweiz weiter operieren. Okay. <lacht> okay. Um. Habe ich nie gebraucht, aber ähm, ja...
2: Aber das ist trotzdem erstaunlich, weil ich, was ich so mitbekommen habe bisher, eher gedacht habe, dass es in der Schweiz schwieriger ist als Frau. Also vielleicht nicht unbedingt im Hinblick zum Operieren, aber dann äh, in Bezug auf Elternzeit und solche Dinge.
0: Ja, das ist halt dann das, wenn man wirklich mal weiter im Großen und Ganzen drüber nachdenkt, ist Deutschland da deutlich attraktiver. <lacht> da ist die Schweiz überhaupt nicht familienfreundlich und kinderfreundlich. Und äh, am Schluss ist es auch nicht einfacher. Aber es war einer der Gedanken, wo ich äh, damals eben mit drüber nachgedacht habe, so mit 32, 33. Ähm, die Schweiz ist nicht nur ein netter Arbeitsort, sondern eben macht es den Frauen da im Hinblick auch leichter.
2: Okay, und... Ähm das hatten wir auch schon mit, mit Professor Rabe angesprochen und mich würde jetzt mal dein, dein Blick darauf ähm, interessieren. Wie ist das denn mit der Mentalität? Ähm, wie, wie hast du dich denn in der Schweiz eingefunden?
0: Ich hatte relativ wenig Schwierigkeiten gefühlt. Also ich mein allererstes äh, Berufsjahr schon in der Schweiz verbracht, ähm, also das PJ. Ähm, dann war ich ein Jahr in Rheinfelden in der Allgemeinchirurgie, hatte von damals sogar noch Freunde über die ganze Zeit hinweg. Also auch Kontakt. Ähm, und ich weiß nicht, ob es eben ein Mentalitätsding ist, dass es mir leichter gefallen ist, irgendwie mit den Leuten so in, in Kontakt zu treten. Aber es kann schwierig sein. Also ich kann es nachvollziehen, wenn, wenn ähm, andere Menschen Probleme haben, äh, in der Schweiz anzukommen oder sich wohlzufühlen. Mir ist es aber nicht schwer gefallen.
2: Und wie würdest du dich da selber charakterisieren? Also welche, welcher Typ Mensch hat es einfacher?
0: Also ich glaube, man muss flexibel sein. Ähm, man äh, muss auf die, auf die Leute zugehen können, eine gewisse Zurückhaltung haben. Was ich auch gemerkt habe, wenn ich angeeckt bin, dann ist es die deutsche Schnelligkeit. Also wenn man halt Dinge ähm, speditiv erledigt, da kann man den Leuten auch mal auf die Füße treten. Man muss da eine gewisse Zurückhaltung haben, man darf sich selber aber auch nicht auf den Schlips getreten fühlen, wenn eine gewisse Höflichkeit da ist äh, und es braucht einfach Zeit, die Leute kennenzulernen und ich habe manchmal äh, gedacht, das ist doch schon so ein bisschen wie der Mecklenburger und ähm, die brauchen halt auch eine Weile, die sind halt kurz angebunden, die sind... Ähm, höflich, nett, in gewisser Weise distanziert und wenn man dann aber erstmal den Zugang gefunden hat, dann sind sie herzlich und freundlich und äh, sehr ja willkommen heißend und ich habe immer das Gefühl gehabt, da so ist es mit der Schweiz irgendwie auch.
2: Wenn du es gerade schon angesprochen hast, also du hast in Greifswald ja studiert, wie hat es dich nach Greifswald verschlagen? Ich habe Abitur
0: in der Nähe von Rostock gemacht. Und äh, Greifswald war äh, sogar meine erste Wahl, auch wenn es damals noch irgendwie als ZVS-Opferstelle galt. Und ähm, erst da, wo ich angefangen habe zu studieren, kam dieses Sternranking raus, was Greifswald dann als sehr ähm, familiäre, ähm, gute Uni gekennzeichnet hat. Und dann gab es plötzlich bei ganz vielen Leuten den, den Wunsch nach Greifswald zu gehen, also ich war, glaube ich, der erste Jahrgang, der wirklich mehr Studenten hatte, die dort hin wollten, als Studenten, die dahin verfrachtet wurden, weil eben über sonst alles voll war. Und für mich war aber die Motivation, sie hatten das Sokrates-Programm und ich war, ich habe an einer Schule Abitur gemacht, die auch äh, so, ein, so sehr viel Austausch mit anderen äh, europäischen Schulen hatte. Und ich hatte so die Vorstellung, äh, wenn so eine Universität diesen Austausch fördert, dann kann ich auch im Studium irgendwie äh, die Zeit nutzen und ins Ausland und äh, andere Länder kennenlernen. Funktioniert im Medizinstudium dann nicht so gut, weil es einfach so krass durchgetaktet ist. Aber das war so ein, eine Überlegung. Außerdem war es halt an der Ostsee und zu Hause und äh,
1: Gut, PJ in der Schweiz ist ja nichts Unübliches, machen ja sehr, sehr viele. Genau. War das dann auch der Grund, nach Süddeutschland zu gehen? Weil Kreiswald, Rostock, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, dort zu bleiben.
0: Genau, also Kreiswald ist relativ klein ähm, und irgendwie war dann schon eher so der, der Drang, auch nochmal woanders hinzugehen, auch wenn ich mich in Kreiswald sehr, sehr wohl gefühlt habe. Wahrscheinlich hätte ich damals dort auch... Äh, Anfangen können, wenn ich es gewollt hätte. Ich habe meine Doktorarbeit dort in der Klinik gemacht und habe mich auch da sehr wohl gefühlt. Die sind letzten Endes auch schuld daran, dass ich in der Neurochirurgie bin. Das waren die Praktika dort. Dann war aber eher eben die Überlegung so Hamburg, Lübeck, also schon ein bisschen weiter weg. Und nach dem PJ in der Schweiz war dann die war eigentlich mein Partner damals, derjenige, der gesagt hat, also ich will eigentlich hier anfangen zu arbeiten. Und ich habe gedacht, also Schweiz und Greifswald ist jetzt irgendwie eine schlechte oder Hamburg ist irgendwie schlecht und äh, blöde Distanz. Und da äh, bietet sich Süddeutschland dann an. Und ja, so war es dann die Schweiz.
2: Bist du ähm, in der Zeit, also ich habe gesehen, bei deinen Publikationen hast auch so ein bisschen was mit Hypophysen gemacht. Ist, ist das... Ähm was, was dich noch weiter interessiert oder ist? Ist das, noch so, ist das noch so Überbleibsel aus Greifswald?
0: Das ist, glaube ich, eher so die, die Zeit von, von Darm. Also so Stuttgart-Kreis, das interessiert mich natürlich immer noch. Ich habe das große Problem, dass mich in der Neurochirurgie viel zu viel interessiert und wir uns ja immer mehr entscheiden müssen und die Subspezialisierung da ist und ähm, natürlich auch äh, durch Qualitätsmaßstäbe und Kontrollen wir eine gewisse Routine haben müssen. Wir sind so viele Neurochirurgen und äh, deswegen die, die Hypophyse finde ich noch immer sehr, sehr spannend, auch die ganze endoskopische äh, Therapie. Aber da sind die Fallzahlen einfach zu gering, dass wir es alle wirklich gut können können. Und deswegen sind das eher schon Interessen, aber nichts mehr, was ich im Moment mache.
1: Es ist in der Schweiz, weil du das jetzt gerade aufgenommen hast. Die Diskussion haben wir ja schon das ganze Jahr über zu viele Neurochirurgen. Ähm, Fallzahlen sinken dadurch pro Person oder pro Kopf. Ähm, ist das in der Schweiz tatsächlich schon so, dass es das auch ein Qualitätsmerkmal ist, dass man das nachweisen muss? Oder ist das eher, dass man sagt, man möchte sich selbst diesen Qualitätsstandard auferlegen?
0: Es ist noch nicht äh, fix, dass man es machen muss. Aber äh, es, es gibt in der Schweiz immer mehr auch die Bestrebung, gewisse Qualitätsmerkmale äh, heranzuziehen, die dann auch bei der Abrechnung relevant werden können, um so die... Operationen, ähm, gerade die seltenen Operationen, zu bündeln und dadurch äh, eben die Qualität zu sichern und die Patientenversorgung äh, zu, ja, zu gewährleisten, einfach bestmöglich. Und die Zukunft wird das einfach bringen.
1: Ähnlich wie die Zentrenbildung in Deutschland?
0: Genau. Also in der Schweiz ist das Schlagwort dafür die hochspezialisierte Medizin. Und dafür muss man einfach gewisse Kriterien erfüllen. Zum Beispiel für tiefe Hirnstimulation gibt es klare Fallzahlvorgaben. Und wenn man das eben nicht erfüllt, kriegt man die Zulassung nicht. Und äh, dann darf man es, kann man schon machen, aber dann gibt es eben Schwierigkeiten mit Abrechnungen und so weiter.
2: Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen auf die Interessen. Du hast ja gesagt, also Hypophysen es ist es nicht mehr so dich interessiert, aber ganz viel. Also ich weiß ja, dass dass dich einmal Neuroonkologie und auch die ganze ähm, psycho-onkologische Seite da interessiert. Ähm, aber du bist auch Oberärztin in der, in der Schmerztherapie bei euch in der Klinik. Ähm, das hatten wir ja auch schon mal im Vorgespräch kurz äh, angerissen gehabt. Wie kommt das denn, dass du auch sozusagen im Bereich Wirbelsäule und Schmerztherapie arbeitest, aber eigentlich deine Leidenschaft eher so in der, der äh, Neuro-Onkologie liegt?
0: Das ist auch ein bisschen dem Werdegang geschuldet. Also als ich angefangen habe, ähm, war es ganz klar Hirntumore. Mit der Wirbelsäule konnte ich nicht wirklich viel anfangen. Die Wirbelsäule fand ich auch viel komplizierter als, äh, als das Gehirn. Ähm, und das, das war irgendwie etwas sehr, sehr Grobes für mich im Vergleich zu eben der kraniellen Neurochirurgie dann gerade in Stuttgart habe ich natürlich auch viel Psychoonkologie onkologie äh, gemacht und mich damit sehr, sehr viel beschäftigt und äh, deswegen fand ich es auch sehr toll, äh, dass ihr die Dorothee Wiefroth ganz am Anfang schon mit hattet, äh, das, äh, weil den Werdegang finde ich auch sehr, sehr äh, spannend. Ich habe da sogar mal drüber nachgedacht, das genau so zu machen und dann bin ich eben nach Zürich gegangen und äh, dann hieß es, jeder Neurochirurg muss irgendwie Wirbelsäule können. Und es gibt so viele Kopfchirurgen und man muss irgendwie auch mehr Wirbelsäule machen. Und äh, wenn ich das jetzt irgendwie noch hätte oder vorweisen könnte, dann wäre das besser. Und auch für äh, St. Gallen war das so in den Bewerbungsgesprächen eines der ähm, fehlenden Kriterien, die ich einfach nicht erfüllt habe, dass ich äh, kein Telev konnte. Es hieß dann halt, das äh, sollten Sie können. Und äh, da habe ich dann gesagt: Gut, dann lerne ich das eben jetzt. Und dann habe ich eben so ein paar Wirbelsäulenrotationen gemacht, zweieinhalb Jahre fast nichts anderes.
2: Wo hast du die gemacht?
0: Ähm, ich war in der Schultesklinik und in der St. Anna Klinik in Luzern. Okay. Und an der Schultesklinik ähm, habe ich dann Wirbelsäule auf eine Art und Weise kennengelernt, ähm, wie sie sehr. Also, wo es sogar, also, wo das Operieren dann auch schön war. Also, es war äh, eben ästhetisch, es war äh, anatomisch orientiert. Es, also, das hat mir wirklich Spaß gemacht, das da äh, zu sehen und dort von den ähm, Leuten zu lernen. Und habe da dann natürlich auch sehr viel Patienten gehabt, eben wenn man als Assistenzarzt da hinkommt, dann sieht man nicht die operativen Fälle sofort. Das wird natürlich so ein bisschen vorselektioniert. Das heißt, man sieht eben die Leute, die konservativ behandelt werden müssen und die eben viel mit Schmerzen kommen. Und dadurch kam dann das, dass ich gesagt habe, ich brauche irgendwie mehr Schmerzerfahrung, weil diese Leute, also wirklich die gute Auswahl eines Patienten zur Operation, fand ich bei der Wirbelsäule sehr schwierig. Und das hat auch für mich irgendwie am längsten gedauert, da eine gute Auswahl treffen zu können. Wenn ein Patient mit einem Hirntumor kommt, ist relativ klar, also bei Meningiom haben wir gute Vorgaben, bei den Bösartigen wissen wir auch, was wir tun sollen. Aber da kommt einer eben mit einer äh, schiefen Wirbelsäule, äh, viele degenerative Veränderungen, irgendwie auch Schmerzen. Und dann ist die große Frage, wen operieren wir jetzt? Wen operieren wir nicht? Ähm, wo ist es sinnvoll? Wie groß muss die OP sein? Wie klein kann sie sein? So kam eben dann das Ganze zur Wirbelsäule und Schmerz. Aber ähm, wenn ich mich entscheiden muss, dann sind es noch immer die Tumore.
1: Mhm. Aber ich, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Und ähm, wir hatten ja auch äh, hier schon Gespräche, gerade was Schmerz angeht. Es ist natürlich auch ein Patientengut, dass man erstmal verstehen lernen muss. Kann man das so sagen? Sagen wir mal so, es ist auch ein Patientengut, dass er anstrengend sein kann, wie Schmerzpatienten nun mal anstrengend sein können und auch dürfen. Ähm, aber damit muss man ja umgehen können ja vielleicht weil du das auch gesagt hast müsste Psychoonkologie das ist ja auch keine, keine einfache Schiene vielleicht kann man da sogar ein bisschen so die Parallele sehen spannend finde ich dass gerade der Telef so rausgehoben wurde also warum der Telef und nicht der Pelif oder der Alef also das, das war einfach so in dem Gespräch so aufgekommen ja
0: das war einfach im ein Gespräch also eben ich konnte keine Schrauben in die Wirbelsäule reinmachen das war glaube ich
1: ah okay es ging einfach um Fixateure im Allgemeinen ja okay
0: Fixateure Und das, ich glaube, der Telef war da irgendwie so exemplarisch, weil es halt so ein bisschen das, äh, ähm, ja, das Arbeitstier der äh, Wirbelsäulenchirurgie aus Sicht des Neurochirurgen vielleicht ist. Also weil eigentlich ist es, gibt ja so viele andere Zugänge und Möglichkeiten und
1: äh, ja. Ist es in der Schweiz so, dass das überwiegend Neurochirurgen die Wirbelsäule machen oder ist es wie in Deutschland?
0: Es äh, teilt sich auf und es gibt ähm, äh, da ja auch eben die große äh, Schwierigkeit, wie Wer operiert jetzt was? Und wo sind die Grenzen? Und ähm, das ähm, hat jetzt auch in St. Gallen eben dazu geführt, dass es ein äh, Wirbelsäulenzentrum gibt, wo die Neurochirurgien Teil der Chirurgen stellt und die ähm, ä, Orthopäden einen Teil der Chirurgen stellt. Und dass es auch für Zuweiser einfacher wird. Also für Zuweiser intern, dass das einfach ein Zentrum ist. Und dann wird intern geschaut, wer macht was.
2: Was ich nochmal fragen wollte, ist ähm, nochmal auf die Psychoonkologie zurückzukommen. Also, du hast ja ähm, auch teilgenommen oder also bist Co-Autor bei mehreren Lebensqualitätsstudien. Ich habe gesehen, du hast da auch relativ viel mit der Miriam Renovanz zusammengearbeitet. Ist das auch durch, durch Stuttgart-Tübingen so die Achse dann gekommen, denke ich mal?
0: Genau, also Miriam und ich, wir waren in Stuttgart Kolleginnen und äh, sind noch immer sehr, 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 sehr gute beste Freunde. Also auch ohne Miri wäre der Weg auch ziemlich hart und steinig gewesen. Also das, äh, äh, ihr habe ich sehr, sehr viel zu verdanken. und ähm das äh, ähm, ja, hat sich damals einfach so ergeben. Also, ich weiß eben nicht, ob ich wirklich so in der Psycho-Onkologie-Schiene gelandet wäre, wenn wir da nicht einfach die freundschaftliche Zusammenarbeit gehabt hätten. Und äh, als sie dann nach Mainz ging, habe ich sozusagen in Stuttgart das weiter betreut. Dadurch ist ja viel die Kooperation Mainz-Stuttgart, also die meisten sind ja so entstanden Und auch die Zusammenarbeit mit Ulm, mit Jan Coburger, das ist ja auch letzten Endes noch, weil wir in Stuttgart zusammen waren und dann ist mir nach Mainz gegangen und Jan nach Ulm und dadurch ist die Kooperation geblieben, weil wir eben alle mal zusammengearbeitet haben.
2: Und würdest du sagen, dass sie so eine Mentorin für dich ist?
0: Ja, auf alle Fälle.
2: Als, als wie wichtig würdest du das so in deinem, deinem Lebenslauf einschätzen, dass du eine Mentorin hast?
0: Sehr wichtig. Also ich glaube, jeder braucht es und jeder hat das in gewisser Weise, ob er das jetzt wahrnimmt oder nicht. Also ich glaube, wir alle haben jemanden, zu dem wir gehen, wenn wir an, an äh, Probleme oder Grenzen stoßen, einfach um das irgendwie einzusortieren und äh, herauszufinden, gibt es jemanden, der das, dem das genauso geht oder ähm, also einfach jemand, dem man das Herz ausschütten kann und der ähm, einem eben hilft, irgendwie Unklarheiten oder Schwierigkeiten irgendwie äh, durchzustehen und genauso aber auch die positiven Sachen zu teilen. Also ich, ich glaube, wir alle haben das bewusst oder unbewusst irgendwie. Und äh, wir beide haben uns aber, glaube ich, vor knapp einem Jahr mal darüber unterhalten, dass wir gedacht haben, für uns wird es schon einfacher. Wir sind, also vor uns gab es ja schon mehr Frauen, also es gab schon so eine, eine Gruppe Frauen. Wir hatten in Stuttgart schon zwei Oberärztinnen die sich sozusagen ja noch mehr durchsetzen mussten, als wir das dann hatten. Und wir haben eben gedacht, für uns wird es leichter. Und jetzt haben wir so auf diese letzten 10, 15 Jahre zurückgeblickt und haben gedacht, es gibt noch ganz schön viel zu tun, ähm, dass es äh, irgendwie für alle vergleichbar oder ähm, ja eben, dass das, das vieles möglich ist. Also ich habe jetzt auch eine junge Kollegin, die gesagt hat, ist nicht möglich, Kind und und neurochirurgische Karriere und ähm, ich mache jetzt was anderes und das ist einfach schade, wenn es an solchen Sachen ähm, dann scheitert, wenn die Begeisterung da ist und äh, es dann irgendwie nicht umzusetzen geht. Und äh, wir haben uns da viel ausgetauscht und ja wissenschaftlich, privat und äh, beruflich und ja es war wichtig, dass sie da war auf dem Weg.
1: Ich nehme so ein bisschen auf, dass man natürlich dieses Netzwerk braucht, dass man auch Vorbilder braucht, Mentoren braucht. Was mich noch so ein bisschen interessieren würde, weil du das gerade aufgegriffen hast mit der Frau ähm, oder der Assistentin, die nicht weitermachen möchte, weil sie jetzt ein Kind bekommen hat. Das ist ja was, das ist so ein Schreckgespenst, das immer noch rum, umherirrt. Das darf ich schon so sagen, oder? Dass es heißt, wenn du Neurochirurgie machen willst, dann musst du bereit sein, voll und ganz dich der Neurochirurgie hinzugeben Und das ist nun mal halt für Männer leichter, wenn sie Frauen haben, die den Part der Kindererziehung komplett übernehmen. Das ändert sich mit Sicherheit auch, dass es immer mehr Frauen gibt, die sagen, das mache ich nicht, du musst genauso daran teilnehmen. Aber ich denke, das ist ein, ein Knackpunkt. Anna, du hast ja jetzt auch zwei Kinder. Ich, ich bin der Falsche, um in dieses Gespräch einzusteigen. Ich will nur so ein bisschen so, so rüberführen.
2: Also ich muss mal ganz von der praktischen Seite auch sagen, ich glaube, man kann auch mittlerweile gar nicht mehr als Frau zu Hause bleiben, weil man das Gehalt einfach braucht. Das ist, äh, ist glaube ich, schon, das ist schon, ein, schon so ein ganz grundlegender Faktor, wo sich die, die Gesellschaft schon alleine ändern muss. Ich meine, klar, man kann auch immer noch Teilzeit arbeiten oder irgendwas, aber ähm, ich muss schon sagen, also unseren Lebensstandard, der jetzt auch nicht exorbitant ist, zu halten auf, auf einem Arztgehalt, das wäre vielleicht vor 20 Jahren möglich gewesen, ähm, aber das, das funktioniert einfach nicht mehr. Und ähm, ich finde es halt, genau, also was, was, was ihr beide ja auch gesagt habt, ich finde es schade, wenn Frauen ausscheiden, einfach nur, weil sie sagen, okay, ich schaffe das nicht mit, mit Kind und mit, ähm, mit Arbeiten gleichzeitig. Aber da würde es mich auch mal wirklich interessieren, wie ist das denn in der Schweiz? Weil mein Eindruck eigentlich sogar so ein bisschen eher in die Richtung geht, dass man da vielleicht doch sogar ein bisschen bewusster ist und vielleicht das Arbeitszeitschutzgesetz eher noch ein bisschen mehr beachtet als in Deutschland, aber vielleicht ist das auch verzerrt. Wie, wie siehst du das, Anne? Ähm,
0: also zum einen mal, also Vereinbarkeit von ähm, was, was geht und, und was nicht geht, ich glaube, da ist auch viel in unseren Köpfen drin. Also ähm, dass also gerade das, das Beispiel, was ich vor Augen hatte mit der Kollegin, ähm, die eben gesagt hat, es geht nicht. Die Rahmenbedingungen hätte man schon schaffen können. Und mein Chef ist auch, ähm, selbst eben als Familienvater, ist da ähm, sehr, sehr unterstützend ähm, und äh, war auch bestrebt, eben da Lösungen zu finden, dass das funktioniert. Aber da war dann eher einer der Beweggründe als Teilzeit in einer... Als, als Teilzeit arbeitende Neurochirurgin langfristig Fuß fassen zu können. Also die Facharztausbildung, das äh, wäre schon noch irgendwie gegangen. Aber wenn du eben Teilzeit arbeitest, einfach mit dem Überschuss an Neurochirurgen und diesem hochkompetitiven Feld dann sozusagen Stellen zu finden, ähm, wo du weiterkommst, das war eher so ein bisschen das, was in der Situation abschreckend war. Also ich würde sagen, es hat sich da schon viel getan. Und gerade eben auch das Beispiel von Bern zeigt ja, dass es, dass es funktioniert. Du, Anna, bist ein gutes Beispiel, dass es funktioniert. Und es gibt immer mehr Chefs, die wirklich auch daran interessiert sind, dass sowohl die Frauen als auch die Männer im Team Familien haben können. Ich ich denke, vieles liegt eben auch noch an uns Frauen, dass wir es uns vielleicht einfach auch nicht zutrauen, dass es gehen kann, also dass es funktioniert und ähm, dass wir ja einfach das hinkriegen mit dem sozialen Netz. Das brauchst du natürlich, aber ähm, ja, dass man es schaffen kann.
1: Aber gerade die Teilzeit ist ja etwas, was oft gewählt wird, weil eben die Strukturen drumherum auch nicht passen oder nicht gut genug passen, sagen wir es mal so. Natürlich will man, auch ich als Vater will nicht meine Kinder immer nur äh, schlafend sehen, um es mal plakativ zu sagen. Natürlich ist da immer auch nur ein, ein Stück Wahrheit und genau das, was du sagst, das ist auch viel in unseren Köpfen. Aber ähm, oft scheitert es ja daran, dass es eben keine gut genug Unterbringungsmöglichkeiten gibt, wo man sie auch gerne hingibt und wo man auch weiß, gleichzeitig habe ich eine Arbeitsstelle, wo es eben kein Problem ist, dass ich die um halb fünf dann vielleicht doch abholen kann und eben den Nachmittag und Abend mit meinen Kindern auch mal verbringen kann. Ja.
2: Das ist ja das, warum ich auch immer noch die 24-Stunden-Kitas propagiere, weil, ähm, weil ich immer noch sage, es gibt auch alleinerziehende Krankenschwestern oder alleinerziehende Ärzte nennen. Warum sollen die bitte nicht auch einen 24-Stunden- oder einen Nachtdienst machen können? Ich weiß, dass das eine Extremmeinung ist und dass es da auch Mütter gibt, die sagen, das würde ich mit meinen Kindern nie tun. Aber genau das, was du gesagt hast, René, wenn ich, wenn ich ein ordentliches Personal in den Kitas habe, wo ich meine Kinder auch gerne hingebe, wo sich meine Kinder wohlfühlen, ähm, dann finde ich, dass es genau sowas, zumindest für ein äh, für, für ähm, für den Notfall auch ähm, geben sollte.
1: Es ist definitiv so, dass es viel an den Strukturen scheitert. Ich überblicke jetzt auch schon ein paar Jahre und es war damals so, ähm, als unsere Tochter auf die Welt kam, die ist jetzt äh, 14,5, da gab es erstmals überhaupt das Familiengeld. Allein das war ja schon oft ein, ein Grund, warum man sich das dreimal überlegt hat, aufzuhören oder nicht aufzuhören oder wie man weitermacht, wenn man Kinder bekommt. Das war eine erste Verbesserung. Dann, ich bin ja auch in Ulm, ich bin allerdings nicht an der Uni, sondern im Bundeswehrkrankenhaus, war es auch hier am Anfang so, es gab diese Kita-Strukturen nicht. Die wurden erst nach und nach geschaffen, wo man überhaupt die Möglichkeit hatte, Kinder unterzubringen. Die Strukturen müssen angepasst werden. Die Strukturen sind vielleicht sogar das, wo wir jetzt auf dem Weg sind, das anzupassen. Aber die Veränderungen in unseren Köpfen, ich finde, das ist etwas, was wir auch in unseren Gesprächen immer wieder feststellen. Das ist ein langer Weg. Und ja? jetzt nicht ähm, ein langer Weg in dem Sinne, dass die Leute nicht bereit sind, was zu ändern, sondern einfach, weil auch vieles so eingebrannt ist, weil man es so gewohnt ist. Und es ist halt unglaublich schwer, so gewohnte Pfade zu verlassen und sich auf Neues einzulassen.
2: Genau, aber das ist ja auch das, was, was Anne heute schon mehrfach erzählt hat, auch mal aus der Komfortzone rauszugehen und woanders hinzugehen oder auch mal was anders zu machen, und als man es sich vielleicht vorher vorgestellt hat. Richtig,
0: also die, die Wege sind nicht immer so, aber das... Wie man sich das eben vorstellt, das war für mich ein, ein schwerer Lernprozess. Also das war nicht so ganz einfach, weil bis zum Facharzt war irgendwie alles relativ klar. Eben Irgendwann war der Wunsch da, Arzt zu werden. Dann ähm, habe ich im Studium irgendwann die Praktika in der Neurochirurgie gemacht. Dann war klar, das will ich machen. Ähm, dann brauchte ich eben eine Ausbildungsstelle. Und äh, dann war irgendwann das Ziel nach dem Facharzt Oberarzt, vielleicht eben zwischendrin Familiengründung. Und dann ging das alles nicht mehr so auf, aus verschiedensten Gründen und dann muss man umplanen und ähm, das ist nicht ganz einfach und ich finde, was zum Beispiel für mich ein großer Hinderungsgrund war, ähm, wenn es um Strukturen geht, war Jahresverträge, befristete Jahresverträge. Man, man braucht äh, eine gewisse Zeit, sich in einer Klinik einzufinden. Man braucht eine Zeit, um ähm, die Strukturen kennenzulernen, sich das Netzwerk aufzubauen. Und äh, man ist eigentlich ständig in einer gewissen Stresssituation. So nach drei bis sechs Monaten läuft es eigentlich ganz gut. Und dann weiß man schon, gut, werde ich jetzt hier verlängert oder dann vielleicht doch nicht. Und ähm, gerade als Frau überlegt man sich auch äh, in dieser Situation immer wieder, kann ich es mir überhaupt leisten, jetzt schwanger zu werden? Wird mein Vertrag verlängert? Weil auch das habe ich erlebt, dass eben jemand kurz vor der Vertragsverlängerung die Schwangerschaft bekannt geben musste, weil es einfach nicht möglich war. Der Vertrag wurde nicht mehr verlängert. Ob das jetzt wirklich daran liegt, weiß ich nicht. Auch da spielt natürlich eben eine Angst eine Rolle die möglicherweise unbegründet ist, wenn man mal mit den Chefs redet. Andererseits kann ich es auch nachvollziehen. Ich denke, Erfurt ähm, kennt jetzt das Problem mit vier, ähm, glaube ich, schwangeren Frauen. Wart ihr auf einmal. Das bringt so ein kleines neurochirurgisches Team schon an seine Grenze. Und dass man dann als Chef eben schauen muss, wo, äh, wie kriege ich es hin, dass ich irgendwie das ermögliche, was ich gerne möchte, aber gleichzeitig alle Dienste abdecke ohne so viele Leute einzustellen, dass dann gar keiner mehr operieren kann. Weil ähm, das Alltagsgeschäft gibt es dann eben nicht her, dass so viele Teilzeitkräfte da sind, dass jeder auf die gleichen Zahlen kommt. Also ich glaube, das ist wirklich eine besondere Herausforderung, auch von unserem kleinen Fach. Und gleichzeitig ist es eben nicht wie ähm, in der Handchirurgie oder ähm, anderen Fächern, wo du sehr viele kurze, kleine Eingriffe hast, die gut planbar sind, sondern wenn du eben ähm, bei, einer, bei einer Tumorchirurgie stehst oder eben die Notfälle, die kommen, wenn sie kommen und äh, die dauern dann manchmal auch deutlich länger, als man sich das am Anfang vorgenommen hat. Und das macht es auch noch mal schwierig, eben mit Teilzeit und so und eben mit 16.30 Uhr dann das Kind abzuholen aus einer Kita. Man kann sich nicht wie ein Anästhesist auslösen lassen. Also kann man schon.
1: Ja, macht man aber nicht. Genau, macht man nicht. Klar, das ist ja der Punkt. ja Ich finde es spannend, weil du gerade sagst, das ist vielleicht sogar in unserem Fach nochmal sehr speziell. Das stimmt, wir haben lange Punkte, außer man spezialisiert sich, wie jetzt, sagen wir mal, periphere Nerven oder so. Und man, wenn man jetzt nicht gerade Plexuschirurgie macht, dann kann man ja durchaus auch, auch kürzere Punkte haben. Aber das will man ja nicht unbedingt, dass man sich einschränkt, deshalb, sondern es soll ja umgekehrt sein. Wie ist es denn, gibt es Netzwerke unter euch, wo ihr auch in andere Fachrichtungen, wie jetzt zum Beispiel zu Unfallchirurgen oder so, etwas aufbaut, wie da das ist? Weil da müsste es ja eigentlich ähnlich sein. Wenig Frauen, lange OPs, unplanbare OPs. Ist das besser, weil es einfach insgesamt größere Abteilungen sind, wo man es besser abfangen kann? Könnte ich mir vorstellen.
0: Da kann ich jetzt aus eigener Erfahrung eher wenig zu sagen, also der, mein Eindruck ist auch, da gibt es wenig Frauen und die Beispiele, die ich kenne, so aus anderen chirurgischen Fächern, die haben zum Teil auch lange, lange OPs. Also es geht schon irgendwie. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt das, was, was uns davon abhalten sollte. Es macht es, glaube ich, nicht einfach, eben weil der Chirurg lässt sich nicht auslösen. Oder es ist einfach auch in unseren Köpfen und ich würde das auch nicht wollen. Also das ist das ist wirklich etwas, eine OP, die man angefangen hat, dann zu sagen, ich mache das nicht zu Ende. Jeder von uns weiß, glaube ich, wie schwierig es ist, eine Operation zu übernehmen. Ähm, irgendwann irgendwo einsteigen, das, das ist einfach, also das ist nicht einfach und es ist, glaube ich, auch nicht in unserer Mentalität irgendwie. Vielleicht müssen wir daran arbeiten, aber.
2: Also ich fand das ganz charmant bei beim letzten INS-Kurs, äh, Spine, da hat Professor Rabe so ein Beispiel gebracht von der längeren OP, wo er dann ähm, erzählt hat, dass es dann verschiedene Teams gibt. Ähm, dass ein, ein Team praktisch den intramedullären Tumor anfängt, dann nach vier Stunden ein Teamwechsel ist und dann wieder ein Teamwechsel, wobei das dritte Team auch ne, wieder die gleichen Leute wie im ersten sein können. Weil er auch einfach meinte, dass, dass die Chirurgen dann, dann frischer sind ne? und damit dann auch wieder besser und konzentrierter arbeiten.
1: Das ist bestimmt so. Die Frage ist natürlich, wie machst du es mit Assistenten, gerade wenn die OPs relativ rar sind, dass die oft so schnell durchtauschen, dass sie eben auch alle Parts lernen und sehen. Und das Zweite, das geht mit Sicherheit sehr gut bei den extrem langen OPs. Sagen wir mal zehn Stunden rum, ja, da kannst du so Sachen sagen. Das eine Team macht zwei Stunden auf, bis es unten ist, mit silvische Fissur öffnen, was weiß ich was. Und das nächste Team klippt dann das Anarisma und dann kommt wegen mir auch nochmal ein Team, das zumacht. Aber, und das sehe ich schon so, da musst du ein super eingespieltes Team sein, insgesamt in der Abteilung, dass du dir auch so, also nicht nur vertraust, sondern dass du wirklich blind diese Sachen übergeben kannst. Du weißt, das ist überhaupt gar kein Thema, dass der oder diejenige zumacht und die machen das genauso wie ich. Und ich glaube, das ist dann wieder das, wo wir an unseren Köpfen arbeiten müssen, da sind wir vielleicht auch alle ein bisschen zu narzisstisch. Ja? Dass wir denken, wenn ich das anfange, dann muss ich das jetzt auch durchziehen, weil ich muss auch meinen Kopf dafür hinhalten und wir das eben nicht gut ertragen, dass wir sagen, okay, das hat jemand anderes jetzt zugemacht für mich. Ja.
2: Und vielleicht müssen wir auch einfach besser arbeiten, dass wir ähm, alle standardisierter arbeiten.
1: Da wären wir aber wieder bei der Fallzahl. Dass wir alle genügend Fallzahlen haben, dass wir gleich gut sind. Ja.
0: Und, und ganz gleich wird es ja auch nie sein. Und ich weiß auch nicht, ob wir ähm, unseren Patienten gegenüber äh, das, also das, das Teamkonzept sozusagen verkaufen können. Also, weil eben, wie du gesagt hast, äh, ich glaube, es ist nicht eine reine narzisstische Problematik, dass wir, wir haben es angefangen, wir wollen es auch zu Ende machen. Sondern eben auch, wir stehen in der Verantwortung. Wenn man der Hauptoperateur ist, ist man derjenige, der am Schluss den Kopf hinhält. Und wenn es eine heikle Stelle ist, dann ähm, ist es dann eben doch leichter zu sagen, okay, selbst wenn es nachher blöd läuft, aber ich weiß, ähm, ich habe es selber gemacht, ich habe es zu verantworten. Weil wir sind ja derjenige, der eben gerade stehen muss. Wir würden ja auch nicht sagen, ja, das hat jetzt XY äh, zugemacht und wenn ich es gemacht hätte, dann äh, wäre jetzt die Komplikation nicht aufgetreten. Das kann man ja auch irgendwie nicht, nicht so vertreten gegenüber den Patienten. Und
1: ja, gebe ich dir, ich stimme dir schon zu. Das ist ja auch so, wie ich es kenne und wie ich es über Jahre hin kennengelernt habe. Aber ich frage mich schon oft und da kann ich auch Anna nochmal aufgreifen, was du gerade gesagt hast, ob wir vielleicht einfach an uns arbeiten müssen, ob wir einfach nicht uns immer so als Personen in den Vordergrund stellen, sondern dass die Patienten auch wissen, wenn ich in diese Abteilung gehe, oder in diese Klinik gehe, dann werde ich gut behandelt und zwar egal, von wem ich dort operiert werde, weil die auch darauf achten, dass alle ordentlich sind und und oder dann eben auch nur Leute ranlassen, die das speziell häufig machen. Wenn wir jetzt die Hypophysen wieder nehmen, das sind einfach wirklich so wenige, das wird nie so sein, dass alle komplett gleich viele Hypophysen operieren und wenn es so ist, dann haben eben alle gleich wenig ja. und dann haben wir auch nichts gewonnen. Ja? Also das, irgendwo wird es da Unterschiede geben bei den hochspezialisierten Eingriffen, aber bei vielen solchen Stab Standardsachen glaube ich auch, dass wir besser wären und sein könnten, wenn wir mehr den Team-Approach leben würden. Und was du auch sagtest, dass bei euch sogar die Wirbelsäulen oder das Wirbelsäulenzentrum mittlerweile aus beiden Abteilungen besteht auch da ist es ganz klar so, wir könnten viel mehr voneinander lernen, wenn wir das auch zulassen würden. Jetzt sind nun mal halt Unfallchirurgen Schrägstrich Orthopäden und Neurochirurgen. Das ist häufig auch gar nicht so einfach, einfach vom Charakter her, dass man da wirklich sagt, Mensch, lass uns doch aufeinander zugehen. Wir spotten oft, es wird zu viel bei den Unfallchirurgen operiert und die spotten oft, dass wir zu wenig operieren oder uns zu viel Zeit lassen würden, wie auch immer. Ich bin ja kein Unfallchirurg, also kann ich auch immer nur das aufnehmen, was uns so vorgeworfen wird. Aber nicht Nichtsdestotrotz glaube ich einfach, da können wir die Augen nicht mehr davor verschließen. Dieses, wir sind ein kleines Fach, wir gehen unseren Weg und, äh, und ziehen das so durch, das wird keine Zukunft haben. Allein schon mit der Masse an Daten, die wir auch durch die Qualitätssicherung kriegen, wo wir sehen werden, es müssen sich Dinge verändern, wie du ja auch schon gesagt hast.
0: Also gerade was das Voneinanderlernen angeht, also das kann ich nur unterstützen, die, die Zeit, die ich ähm, an der Schultesklinik war und wirklich äh, ein, ein gemischtes Team aus Orthopäden und Neurochirurgen hatte, davon habe ich extremst profitiert. Also was das Verständnis für die Wirbelsäule angeht, die, die Komplexität. Äh, das hätte ich von Neurochirurgen alleine so nie kennengelernt. Also das, was die Orthopäden schon sehr, sehr lange machen. Ähm, also alles, was in Richtung Statik geht und äh, eben äh, sagittale Balance und so weiter. Nur als Beispiel eben. Das ist bei uns erst in den letzten Jahren langsam immer präsenter geworden. Und das äh, ist denen einfach in Fleisch und Blut übergegangen, ähm, weil sie eben viel, viel mechanischer denken und ähm, da kann ich nur sagen, aus eigener Erfahrung, also von der Zusammenarbeit habe ich extrem profitiert, was äh, die Bewertung und Beurteilung von Patienten angeht und ja, auch das Operieren. Also da können wir sicher voneinander lernen und miteinander lernen und als Team geht es halt häufig doch besser, nur dann kommt eben doch wieder die... Ähm, der gewisse Narzissmus der allen Chirurgen. Ich würde das nicht mal auf die Neurochirurgen äh, begrenzen, sondern das ist so...
1: Nein, 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 ganz klar alle, ja.
0: Das ist, glaube ich, den Chirurgen ähm, im, äh, im Blut irgendwie. Und äh, ich, ich merke es auch selber. Also was ich zum Beispiel, es tut mir dann häufig sehr leid für die Assistenzärzte, die dann bei mir im OP sind. Irgendwann, gerade bei sehr langen OPs, zum Ende der OP wird man eben müde. Wenn, dann ist es auch gerade, wenn man eben noch jung in der Oberarztrolle ist, ähm, hat man einfach noch nicht die Erfahrung, wirklich gut abzuschätzen. Was kann ich jetzt noch abgeben? Ähm, wie macht der das? Und dann kommt noch dazu, es geht dann halt doch schneller, ähm, wenn man es selber macht und äh, dann leidet aber wieder die Ausbildung der Assistenten und gerade als junger Oberarzt weiß man, wie sehr man gelitten hat als Assistent, wenn man die ganze Zeit nur zugucken durfte.
1: Und am Schluss am besten Fall die Haut zunehmen.
0: Genau, ja. nichts machen durfte.
1: Keine Frage, aber da sind wir doch wieder genau an diesem Punkt, wenn wir jetzt Teams hätten, wenn jetzt ganz bewusst am Schluss, weil eben die OP so lange dauert, ein Team käme, wo eben ein anderer Oberarzt oder eine andere Oberärztin, eine andere Assistenzärztin, Assistenzarzt anleitet und sagt, so, wir sind jetzt beide frisch und wir nehmen uns die Zeit, ich weiß, da spielen noch ganz andere Sachen eine Rolle, die haben wir alle, der, der letzte Punkt muss noch durchgehen, wenn wir nicht bis um eins fertig sind, dann ruft die Anästhesie nicht mehr ab und, 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 das kennen wir alle.
0: In der Schweiz haben wir das nicht. Wir haben ein super Anästhesie-Team mhm. bei uns. Die, ähm, äh, also wir haben elektiv schon bis nachts um zehn operiert. Das äh, ah ja. mhm. ist unglaublich toll. Das ist etwas, was ich in der Schweiz erlebt habe. Äh, eben aus Deutschland kenne ich das auch. Halb zwei wird, äh, wird nichts mehr abgerufen. Das haben wir hier nicht.
1: Was denkst du, woran liegt das? Sind die besser bezahlt? Sind die mehr ins Team integriert? Ist es insgesamt eine andere Mentalität? Das sind ja wahrscheinlich auch sehr viele Deutsche
0: kann ich gar nicht äh, so genau sagen, wo es wirklich herkommt. Ich glaube, es ist eben so die Gesamtstruktur, dass es einfach ähm, gemacht wird. Und von wem das jetzt genau kommt, äh, kann ich nicht genau sagen. Also In den Privatkliniken habe ich zum Teil erlebt, ähm, wenn die Anästhesisten auch selbstständig waren, dann war natürlich ein monetärer Anreiz. Je mehr OPs am Tag gemacht werden, umso mehr verdient auch der Anästhesist. Und da waren äh, extrem kurze Überleitungszeiten dann. Da hat man als Chirurg Mühe gehabt, irgendwie zwischendrin mal was zu trinken und auf Toilette zu gehen. Das war irgendwo auch ein anderes Extrem. Da spielt sicherlich das Geld eine Rolle. Bei uns in der Klinik kann ich jetzt nur sagen, also die Atmosphäre ist sehr, sehr gut. Es, es wird wertschätzend zusammengearbeitet ähm, und ich glaube, das beruht sehr auf Gegenseitigkeit. Also dass sozusagen äh, man immer irgendwie versucht, aufeinander zuzugehen und das zu diskutieren. Ich merke das auch im Dienst, also da gibt es wenig ähm, Schwierigkeiten, wenn es darum geht, OPs zu sortieren, zu koordinieren. Ich glaube, wir sind, es ist einfach wirklich ein gutes Team. Insgesamt, also seitens der Anästhesisten ähm, und auch von uns und die Zusammenarbeit funktioniert gut.
1: Wenn du das gerade sagtest mit äh, Privatklinik, da haben wir natürlich dann wieder das Problem, dass dann vor allem Fachärzte sowohl in der Anästhesie als auch am OP-Tisch stehen. Da ist dann wieder die Ausbildung, die dann wieder runtergeht. Ich bin ich bin mir auch unsicher. Wenn es eine Patentlösung gäbe, dann wäre es einfach zu sagen. Es ist ja etwas, was wir schon sehr lange diskutieren. Offensichtlich werden zu viele Neurochirurgen im Moment in Deutschland ausgebildet. Jedenfalls sagen dass die Zahlen. Wie es tatsächlich sein wird, wird erst die Zukunft zeigen. Was das bedeutet oder ob das eben äh, eine Angst vor etwas ist, die nicht existiert. Das kann ich schwer einschätzen. Hatten wir ja schon ein paar Gesprächspartner dazu. Und ich glaube aber trotzdem, dass, wenn wir zu sehr die Ausbildung runterfahren oder nur noch sehr wenige Menschen ausbilden werden, dass wir nicht unbedingt uns dadurch besser stellen, weil wir dann wieder eben an diesen Punkt kommen. Dass wir nicht mehr sicherstellen können, dass jedes Team gleich ausgebildet ist und gleichzeitig eben sagen, wir wollen Strukturen schaffen, wo man eben nicht aufhören muss, wenn man schwanger wird, um es mal knallhart zu sagen, ja, sondern weil man eben Teilzeit drauf machen kann. Oder wenn man nicht Teilzeit machen möchte, ist die Strukturen hergeben, dass man die Kinder unterbringen kann und, und, und. Ja. Aber wenn wir natürlich nicht genügend Leute haben, die das, diesen Job übernehmen können, wenn man der Einzige oder in dem Fall die Einzige ist, dann wird es einem noch schwerer fallen zu sagen, so, ich falle jetzt aus. Richtig. Und wenn es nur für die Zeit im in, in Mutterschutz ist.
2: Ich muss mal ganz kurz nochmal einen Haken schlagen. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass du die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin hast. Hat man als Neurochirurg Zeit, Notarzt zu fahren?
0: In Stuttgart bin ich Notarzt gefahren, seither nicht mehr.
2: Wie macht man das? Also <lacht> nebenher noch nach dem Dienst oder <lacht> wie, wie funktioniert das? Also
0: äh, es war sicher nicht so im Dienstplan, es war eher äh, so ein bisschen dann als Lückenfüller. Ähm, und ich habe, äh, also wenn eben äh, wir, also mit unserem Dienstmodell hat das nicht gut funktioniert. Aber wenn eben bei den Anästhesisten äh, das knapp war, dann äh, konnte man aushelfen. Die Ausbildung an sich habe ich wirklich nach dem Dienst häufig gemacht. Also wenn ich dann eben äh, den Nachtdienst hatte am nächsten Tag frei, bin ich dann mit, äh, um diese Praxisstunden zu sammeln, mit auf die Rettung und ähm, habe dort dann sozusagen ähm, die Erfahrung gesammelt. Aber es war eben auch äh, sehr, sehr, sehr spannend. Und dann habe ich viel so bei Sportveranstaltungen, ähm, war ich Notarzt, das... Ähm, ja.
1: Aber da kann ich nur aus unserer Erfahrung sagen, dass auch das ist nur eine Frage des Willens und Wollens und der Struktur. Weil bei der Bundeswehr ist es ja so, dass nahezu alle eben diese Zusatzbezeichnung haben müssen, spätestens für den Truppenarzt und auch für die Auslandseinsätze, zumindest in der Phase. Und wenn du, also ich fahre auch keine Rettung, weil es auch nichts ist, wo ich jetzt mein Herz dran hängt, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Aber ich habe Kollegen, die das immer durchgehend gemacht haben und immer noch durchgehend machen, auch wenn sie noch Fachärzte sind. Also das ist nicht so, dass man das aufgeben muss. Das sind einfach nur Strukturen, die da geschafft werden.
2: Aber wie macht man das denn dann rein praktisch? Also an welchen Tagen?
1: Na, es ist auch einfach mal so, dass man sich dann halt tatsächlich mal einen Tag Überstunden freinimmt und dann an dem Tag Rettung fährt. Ja, also das, das ist, wie gesagt, das ist alles, klar, du Du gibst schon auch was dafür auf. Aber da sind wir wieder genau an demselben Punkt. Ja. Ist es gerechtfertigt, dass man sagt, weil ich mir einen Tag überstunden frei nehme, egal was ich an dem Tag mache. Und wenn ich meinen Sport an diesem Tag mache oder für meine Familie da bin, ist es gerechtfertigt zu sagen, okay, der oder diejenige kann jetzt keine Karriere machen, weil sie nimmt ja ab und zu mal Überstunden frei. Also mhm. ich glaube, das ist. Ähm wenn dein Hobby, der Hobby ist äh, falsch gesagt, aber wenn dein Herz auch ein bisschen äh, noch weiter an der Medizin hängt und eben nicht nur speziell Neurochirurgie, sondern so den Blick da ein bisschen weitest, warum soll dir das verboten werden? Das kann uns doch allen eigentlich nur zugutekommen. Also ich habe da eher positive Erfahrungen gehabt, dass wenn gerade die Assistenzärztinnen und Ärzte, die da noch frisch drin sind in der Ausbildung, dann auch Stationsärzte sind, äh, klar kommt das rea team immer schnell und so weiter, aber es gibt doch auch selbst eine ganz andere Sicherheit.
0: Ich, also ich fand auch ähm, im, im Schockraum äh, gibt es einem eine andere Perspektive. Also es, gerade wenn man als Notarzt ähm, in, in so einen Schockraum kommt, es wissen natürlich im trocknen und warmen drin alle besser, ähm, was man alles irgendwie hätte machen dürfen, können sollen und so. Und ähm, eben da so eine gewisse Flexibilität, was eben dann auch wieder gegen die Standardisierung, die du vorhin angesprochen hattest, spricht. Notfallmedizin lässt sich, glaube ich, sehr schlecht standardisieren, weil einfach die Notfälle viel, also es spielt sehr, sehr viel rein. Es gibt natürlich klare Vorgaben und, und Algorithmen, die du einfach machen musst, aber es gibt auch immer wieder Situationen, wo du einfach von dem Standard einfach abweichen musst, weil du gar nicht anders kannst, weil eben jetzt gerade Wind ist, Regen, der Heli kommt nicht und du musst irgendwas anderes machen oder alle anderen, die dich unterstützen können, sind einfach nicht da oder ja oder der Stiffneck passt halt nicht an das neunjährige Kind. Und das liegt ruhiger, wenn es äh, äh, einfach seitlich stabilisiert ist und äh, dann bringst du es halt so in den Schockraum. Aber dann steht eben der Neurochirurg da und sagt, ja, aber bei so einem Unfallmechanismus, da muss ein Stiffneck dran. Dafür lernt man eine gewisse ähm Flexibilität und und irgendwie auch Verständnis für die anderen zu entwickeln. Wovon ich sehr profitiert habe in der Notfallmedizin, war auch die, ähm, die Teamarbeit, das Aufeinander-Rücksicht-nehmen, was ich in der Neurochirurgie zeitweise etwas vermisst habe. Wir haben alle schwierige Situationen, die wir meistern müssen. Ich habe später viele Kolleginnen äh, oder auch Kollegen kennengelernt, äh, die halt gesagt haben, wie, wie macht ihr das, dass ihr so schnell entscheiden könnt, da macht man noch was oder da macht man nichts mehr. Und äh, eben wenn wir im Schockraum das CT sehen, irgendwann ist uns allen klar, das bringt noch was oder das bringt nichts mehr. Und ähm, da hat mich eben mal jemand gefragt, ja wie machst du das und wie gehst du damit um? Und du musst ja jetzt mit den Angehörigen reden und denen das sagen. Und ähm, wir lernen das irgendwann auf dem Weg. Aber es hilft schon, wenn man da sich austauschen kann. Also wenn man eben als, als gerade als junger Assistenzarzt das erste Mal diese Gespräche führt, wenn man hinterher jemanden hat, zu dem man gehen kann, äh, eben Mentoren, Oberärzte, wie auch immer, egal welches Geschlecht, dass man, und dass man dann aufeinander Rücksicht nimmt und dass die Oberärzte dann auch zuhören. Als ich auf der Intensivstation war, ähm, gab es so eine Ganz, ganz schreckliche Woche und ich habe mich so allein gelassen gefühlt. Es war einfach keiner da. Die Anästhesisten waren da, die auf der Intensivstation mit waren. Und im Rettungsdienst habe ich es eben auch erlebt, wie man aufeinander achten kann, dass wir psychisch gesund bleiben mit all dem, was wir eigentlich erleben. Da habe ich sehr von, dem, von der Art und Weise, wie man im Rettungsdienst damit umgeht, ähm, profitiert. Und das war mir ein großes Vorbild, also auch jetzt eben in der Funktion als Oberarzt, dass ich äh, mir denke, das muss man, da, da muss man da sein. Da können junge Kollegen dran kaputt gehen, wenn sie da nicht einfach mal reden können und äh, die Erfahrungen teilen können.
2: Das ist was, was mir auch aufgefallen ist. Also ich habe meine Intensivrotation tatsächlich in der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin gemacht. Also wir werden dann praktisch für ein halbes Jahr äh, Richtig, also mit anderem Vertrag in eine andere Klinik ausgelagert. Und, und äh, die Neurochirurgen sind dann nur konsularisch auf Intensivstation, sodass ich dann auch wirklich im OP auch mit den Anästhesisten erstmal zusammen war und dann auch auf Intensivstation mit so einem interdisziplinären, hauptsächlich auch anästhesiologischen Team gearbeitet habe. Und das war auch das, was mir am, am krassesten aufgefallen ist, dass, dass es einen ganz anderen Team-Spirit gibt und dass man auch wie du es ja gerade auch gesagt hast, mehr aufeinander achtet und auch vom Ausbildungsstand her mehr aufeinander achtet und auch versucht, ähm, an die Kollegen das, was man weiß, weiterzugeben und nicht nur zu hamstern und zu gucken, dass ich vorankomme und äh, möglichst gegenüber dem anderen hervorstehe. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Aspekt, den du da auch gerade ja, wunderbar herausgearbeitet hast. Und es ist auch etwas, was ich ein bisschen schade finde in der Neurochirurgie, dass wir da noch nicht so ähm, bei dem Team Spirit angekommen sind.
1: Ist es vielleicht auch so, dass das wieder dieses chirurgische Problem ist? Wenn es so wäre, jetzt nur mal gesponnen, es wäre völlig standardisiert. Du weißt, wenn du einen Vertrag bis zum Facharzt hast, wegen mir auch gestaffelt, die ersten zwei Jahre, die mittleren zwei Jahre, die letzten zwei Jahre, dass du die und die Eingriffe bekommst und die und die Ausbildung garantiert kriegst. Gleichzeitig musst du natürlich auch liefern. Also es muss immer ein Geben und Nehmen sein. Das ist keine Frage. Aber ich glaube, dann wäre es vielleicht einfacher. So ist es so, dass wir uns immer in so eine Konkurrenzsituation hineinwerfen. Immer ist es so, wir konkurrieren um die Eingriffe, wir konkurrieren um die Stellen, und das haben wir jetzt heute auch schon mehrmals gesagt, als Frau ist es nochmal extrem schwerer. Im Prinzip musst du noch mal eine Schippe drauflegen, um zu zeigen, dass du ähm, diese Stelle verdient hast. Und vielleicht wäre es einfacher, wenn es auch für die Arbeitgeber einfacher, wenn sie wüssten oder die Klinikdirektoren und Direktorinnen, wenn sie wüssten, wenn ich jemanden aus dem sechsten Jahr bekomme, dann hat er das und das und das und das sicher gemacht. Klar, wir haben unsere Kataloge, aber wir wissen ja alle auch, wie breit diese Kataloge sind. Ja, und mittlerweile steht ja nur noch Wirbelsäule drin, das sagt gar nichts darüber, wie du auch gesagt hast, ob du schon mal eine Verschraubung gemacht hast oder ob du nur Lendenwirbelsäule probiert hast und die Halswirbelsäule maximal assistiert hast oder so. Ja. Ich glaube, dass dieser Weg wird kommen, ist natürlich auch wieder ein Argument für die Schiene zu sagen, es werden zu viele ausgebildet, weil wenn du natürlich so strukturiert rangehen wirst, willst, dann wirst du Zentren brauchen und gleichzeitig, ich bin ja auch nur mal im kleineren Haus, würden wir sehr darunter leiden, wenn plötzlich wir keine Assistenzärzte und Ärzte bekommen würden oder nur noch für eine bestimmte Sparte, auch wenn wir ein sehr breites Spektrum haben, haben wir einfach die Masse häufig nicht.
0: Ja, also in der Schweiz ist, die, ist der Katalog deutlich dezidierter als in Deutschland. Also gerade eben das Beispiel Wirbelsäule. In Deutschland 100 Wirbelsäulen und es ist egal, was du machst. Und wenn du 100 mal L5-1 von rechts operierst, dann ähm, zählt das auch. In der Schweiz ist das schon ähm, auch gerade was, äh, auch die Traumatologie. Also da sind explizit Epiduralhämatome gefordert und so weiter. Dann ist es aber auch wieder schwierig, das sind dann Notfalleingriffe, ähm, nachts, also diese standardisierte Ausbildung ähm, zu gewährleisten und, und durchzuziehen, selbst wenn wir es uns vornehmen und wollen. Ähm, wir, wir haben ähm, einen Assistenten ähm, bei uns, der hat in, in seiner Weiterbildungszeit vielleicht eine Handvoll Kraniektomien gemacht, einfach weil er nicht zur richtigen Zeit irgendwie Dienst hatte und das einfach nicht, nicht, nicht drin war und
2: hat ruhig geschlafen.
0: Dann ja, aber es ist halt, ja, wenn die halt nicht kommen an dem Tag, wo du Dienst hast, dann, dann ich, ich glaube auch, da macht es das unser Fach wieder sehr, sehr schwierig, das so durchzusetzen. Andererseits natürlich die Amerikaner, die haben ja so ein ganz klar durchstrukturiertes, durchgetaktetes Programm. Wo das geht, ist auch ein größeres Land, sind mehr Fälle. Und ich weiß aber auch nicht, ob ich eine amerikanische Facharztausbildung möchte.
1: Ja, das ist immer, bei der amerikanischen Facharztausbildung ist so ein bisschen so, noch härter, denke ich, aber so ein bisschen so, wie ich es in meiner Ausbildungszeit auch noch erlebt habe. Da ist es halt einfach, du hast deine Stundenzahl bringen müssen und allein, weil du diese extreme Stundenzahl da warst, hast du natürlich auch die Fälle bekommen. gab es noch mehr Notfälle? Also gerade was du als Kraniektomien gesagt hast, da gab es auch mehr Verkehrsunfälle, wo noch Kraniektomiert wurde, weil einfach akute subdurale sehr viel häufiger waren, die behandelt operativ behandelt werden mussten. Und äh, b, wenn du immer, wenn es nur drei Assistenten gab, dann hattest du ja jede dritte Nachdienst und dann wird schon irgendwann mal was für dich abgefallen sein. Also da wollen wir ja aber nicht unbedingt wieder hin. Das ist ja, ist ja immer so die Krux an der Sache. Die Amerikaner, die morgens um fünf anfangen in ihrem Internship oder als Resident und äh, nachts rausgehen und wirklich nur zum Schlafen zu Hause sind. Ich, ich weiß nicht, ob's, ob sie deswegen dann unbedingt bessere Neurochirurgen sind, weil eben das ja doch sehr, sehr viel komplexer ist als nur die operative Ausbildung, ja. die uns als Neurochirurgen ausmacht.
0: Ja, Und also ich denke, da kommt dann eben äh, kommen die Alternativen ins Spiel die äh, ganzen Simulatoren und äh, dass wir eben wahrscheinlich die Operationen nicht mehr nur im OP lernen können, sondern dass es gewisse äh, Dinge gibt, die man einfach auch außerhalb vom OP lernen muss, wo wir dran arbeiten müssen, dass wir da äh, Assistenten die Möglichkeit geben, sozusagen nicht mit der Naht im OP anzufangen, sondern über die Schritte schon hinaus zu sein, ähm, dass man eben äh, wirklich die komplexeren Schritte dann im OP lernt und nicht mehr nur die ja, also nicht bei den Basics anfängt, weil die Zeit einfach dafür im OP zu kurz ist oder die Expositionszeit, die wir haben.
1: Gebe ich dir völlig recht, aber gerade der Markt der Simulatoren ist halt noch sehr begrenzt. Also das mag sein, dass sich das in den nächsten fünf Jahren rasant verändert, das weiß keiner von uns, aber gerade was Haptik und, und auch Plan B, Plan C Situationen angeht, ist es momentan sehr, sehr beschränkt. Auch bei den ganz aktuellen Modellen, ohne jetzt Namen zu nennen, die aus Italien beispielsweise kommen, wo du wirklich auch mal ein Aneurysma klippen kannst. Du kannst halt ein Aneurysma klippen und dann ist dieses Modell aber auch erstmal passé und dann musst du das nächste Modell wieder rannehmen. Also ich sehe da auch Potenzial, sehr viel Potenzial sogar. Ähm, häufig wird ja der Vergleich mit dem Piloten dann da gezogen. Wenn du Pilotin bist, dann musst du auch so und so viele Simulatorflüge gemacht haben, bevor du richtig ins Cockpit darfst. Vielleicht wird es so kommen, ich weiß es nicht. Ja. Aber Potenzial ist da mit Sicherheit.
2: Ehe wir uns jetzt noch, noch weiter verquatschen, muss ich jetzt die Standardfrage stellen. Du hast ja unseren Podcast schon gehört, deswegen äh, weißt du, dass die kommt. Was hättest du denn, wenn du dich jetzt noch mal... In die Vergangenheit, nicht so weit in die Vergangenheit, aber doch ein bisschen in die Vergangenheit zurückversetzen könntest, anders gemacht als Assistenzärztin mit dem Wissen, die, das du jetzt hast?
0: Also, was die Mentoren an, oder äh, also das Mentorenproblem angeht, da habe ich, glaube ich, zu spät optimale äh, äh, Vorbilder gefunden. Ich weiß nicht, ob es eben wirklich einfach gefehlt hat oder ähm, äh, so. Da da würde ich sagen, hätte ich vielleicht von anderen Leuten mehr Unterstützung erhalten, als wie ich es mir erhofft hatte. Aber ansonsten, ich würde es wahrscheinlich genauso so gleich nochmal machen. Also ich habe auch schon mit meinem besten Freund im Büro gesessen, wenn es mal irgendwie wieder schwierig war und so und ich habe gesagt, also ich mag das Fach mit all seinen Schwierigkeiten und ich betreue die Patienten so gerne, ich finde es faszinierend was wir sehen dürfen, was wir machen können. Und ähm, auch wenn ich genau das Gleiche, also wüsste, dass es so schwer ist, wie ich es mir nicht vorgestellt habe mit den Umwegen, Planänderungen und Dingen, die sich nicht haben umsetzen lassen, ich würde es wahrscheinlich nochmal ganz genauso machen.
2: Und was hättest du dir, um vielleicht doch noch was rauszuziehen, was hättest du dir ähm, gewünscht, vielleicht an den Umständen, das anders gewesen wäre? Also ich meine jetzt wirklich auch so die soziale Strukturen.
0: Also ich habe mir meine Kliniken, glaube ich, sehr bewusst ausgewählt, dass gerade das, was ich vorhin angesprochen hatte, also diese Ellenbogenmentalität, dass die nicht so extremst ausgeprägt war. Ich denke, das ist wichtig, dass ähm, da können wir von anderen Fachdisziplinen ganz sicher lernen, ähm, dass wir da ähm, doch etwas kollegialer miteinander umgehen können in einigen Bereichen. Ansonsten, was es mir besonders schwer gemacht hat, waren die befristeten Verträge. Also das ist etwas, das ist für mich wirklich wie so ein Damoklesschwert gewesen, wo ich einfach sagen musste, ähm, das war einer der großen Gründe für Stuttgart. Das war die einzige Klinik, die mir ähm, damals bei der Bewerbung von Anfang an den Fach Vertrag bis zum Facharzt gegeben hat. Alle anderen haben gesagt, zwei Jahre und wir gucken mal hat auch alles seine Berechtigung, aber das macht es schwer, in der Ausbildung wirklich anzukommen und eben, äh, ja, man, man geht anders auch oder man ist mehr belastet durch Fehler zum Beispiel, wenn Dinge mal nicht so gut laufen und man weiß, der Vertrag läuft vielleicht bald aus und der muss eigentlich verlängert werden und ich will eigentlich am besten gar nichts falsch machen und dann passiert irgendwas. Und was nicht heißt, dass man Fehler machen sollte oder darf oder so, Also ich möchte jetzt nicht propagieren, dass wir nicht sorgfältig arbeiten. Darum geht es gar nicht, aber einfach mental. Die befristeten Verträge, auf die hätte ich gerne verzichtet.
1: Du hattest ja schon so ein bisschen angesprochen, wir wollen ja auch mal so, so ganz am Schluss diesen persönlichen Touch noch mal reinbringen. Also Notfallmedizin hast du schon gesagt, dann hast du Sportevents erwähnt. Was ist denn deine Sportart, die du so gerne machst als Ausgleich? Radfahren. Schon immer auch also so richtig professionell oder so für dich? Nee, also
0: das kam auch erst in den äh, letzten Jahren so ein bisschen mehr. Also da habe ich ähm, so das, das Rennrad auf einmal entdeckt und äh, finde ich unglaublich toll. Also Radfahren macht mir sehr, 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 sehr viel Spaß. Und gerade hier im Appenzell, ähm, Berge hoch, Berge runter, die Aussicht, die man hat, die der Blick auf den Bodensee. Und früher war es das Wasser, alles, was man Wasser machen kann, schwimmen, schwimmen. Segelschein habe ich in Greifswald gemacht.
1: Also ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
0: Ja, es war sehr, sehr schön. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr findet mehr Neurochirurginnen, um das Ganze aufzumischen.
1: Das ist ein guter Wunsch.
0: Das
2: ist der Plan.
1: Herzlichen Dank nochmal.
0: Gebt uns bitte Feedback, indem ihr uns auf unserer Seite hörwindung.de einen Kommentar hinterlasst oder eine Audionachricht sendet. Gerne könnt ihr uns auch auf Twitter oder Instagram unter Hörwindung folgen. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit euch.